1: Acaba una semana más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, pero antes, hagamos un resumen con la información deportiva y el regreso de la Liga MX. Saludos de Gabriela Ramos. Sí. Martín Anselmi, entrenador de Cruz Azul, dio su versión de lo sucedido con Juan Escobar, que derivó en la salida del jugador. La opinión está en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Tate Gómez Luna y Emilio Fernando Alonso.
2: O sea, a ver, a mí a mí me quedan eh, dos situaciones eh, muy claras. Anselmi dice, sí, hubo un problema, eh, nos peleamos y hablamos, eh, lo puso en el segundo equipo, eso fue lo que le molestó a Escobar. En el segundo partido. En el segundo partido y en, el, no, y en los dos juegos, pero en el segundo equipo. No, en el
3: segundo partido. ¿No? Tuvo dos juegos Sí, contra Chiquis. Atlante fue titular el Ajá, En línea de cinco Y, y en, en el, el otro segundo lo, que el, lo sacó En el segundo
2: equipo Y eso es lo que le molesta Entonces, a ver Aquí el tema es eh, Si hubo el problema Después dice que Lo platicaron Que hasta se disculpó Escobar Y que después Escobar decide ¿Sabes qué? Quiero encontrar otro Otro proyecto Y, y otro horizonte Y otra situación Para poder mejorar Entonces Yo no sé Qué tan cierto sea eh, Que el mismo Escobar lo opine me parece que obviamente hubo fricción. se Terminaron por, por calentar los, los ánimos. Habrá que esperar que dice Escobar. Lo único que ha sacado Escobar creo que es por ahí una historia de Instagram que puso no se crean todo lo que dicen. Mentira. Y, y mentiras sí, Ah, la pero, sacó después de
3: estas declaraciones. Sí. ¿Pero la borró? No,
2: no, no, no. Antes. Ah, antes. antes.
3: antes. Okay. antes. Pero
2: antes. La Hay que habrá después. que esperar. La borró después. Entonces habrá que ver. Pero lo que sí me queda claro es o una de dos. Eh, obviamente el, el problema fue tan fuerte que terminaron mandándose al, al carajo los dos. O simplemente eh, Anselmi tiene un jugador que va a estar en esa posición y lo va a traer.
4: No, no, no fue la forma, no fue la forma para nada de, de manejar de, de Anselmi, porque te pelas con un futbolista y siendo técnico tienes que saber cómo manejar esta situación, ¿no? Y, y no vas con, con tu cuate, que si van Alonso,
2: ah,
3: no,
4: claro. y te quejas y pides su, su cabeza. Ahora sí pide Juan Escobar salir... Pero
2: para ah, pedir
3: la cabeza no, no, no expuso eso Anselmi. ¿eh? Eso dijo que eso él, di para
2: eso, él bueno, no dice. Él, él pidió que los Él no dice, pero Exacto. según nosotros sabemos según, y lo según. que se supone que ha pasado. Los primeros reportes de sí decían
4: eso. Sí. Y, y la verdad, de forma como salió Juan Escobar, pues no, no, hay que confirmarlo, pero no lo, no lo descarto. Ahora, la, la, la situación de, de Escobar, que él decide, yo veo que lo orillan. Lo orillan a... ¿Sabes qué? No, no te vamos a poner. Este partido contra Atlante fue hace dos semanas, ¿eh? Sí. Antes de, de... En el que fue titular. En el que fue titular. Sí. ¿eh? Y el otro fue semana y media. Porque en esa semana y media no se da a conocer que va a salir Escobar. ¿Por qué se da a tres, dos días de, de iniciar el, el campeonato mexicano? Porque es de la noche a la mañana. Es lo que están transmitiendo. No, es de hecho, de la noche ¿sabes, a la que, ¿sabes qué
2: dijo? Eh, también digo, creo que aquí no lo escuchamos, pero dijo, voy a hablar con mi cuerpo técnico incluso hoy, eso no quiere decir ni, ni que el, el que jugó contra Atlante ni el que jugó con el otro, el, otro, el otro partido son los equipos titulares. Hoy todavía por la tarde voy a decidir quién va a jugar contra Pachuca. O sea, vaya, pues así son los técnicos también. De repente pueden decidir o tomar una decisión un día antes, creo yo. A ver, con respecto... a. Que ya tengas a... una imagen más o menos de tu equipo, sí. Pero puedes decidirlo en... antes, ¿no? O sea, no, cambiar totalmente. uno de los jugadores.
3: Pero a ver, con esta situación de de Anselmi y Escobar, todo lo que escuchemos alrededor son suposiciones. Sí es. ¿no? Entonces, yo me quiero basar ahorita en lo que expone Anselmi, ¿no? Después escucharemos a Escobar, que seguramente va a hablar a Escobar algún día de esta situación. Bajo lo que expone Anselmi hoy en conferencia de prensa, yo estoy con él. Porque los futbolistas son bravísimos.
2: No, pero aparte porque a ti te fútbol... encanta el verbo, bueno, ¿no? cómo bueno. hablan, no, no, no. qué bonito. Pero el tono también de Anselmi te, te, no, no. te da como que y tú estás la, cosa, en no. la cosa no está bien. eh. No, 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 la cosa del tono el,
4: lo, a es, ¿a mí están en el bote
3: o te ya te me conocen? del lado
2: de alguien cuando no conoces la, la, claro. otra, la otra situación? ¿Y o ustedes por qué te usted, de la... ponen
4: de aquel lado
3: si no la conocen de alguien?
2: Le estaba diciendo, queremos escuchar a Escobar. Y desde las
4: de los sucesos, por eso. ¿Cómo en tres días dos...? Ya Juan Escobar dice, ahora sí me quiero pero, ir. Pero es que eso es, no ahí
3: estamos suponiendo. Yo por eso digo, bajo lo que expone Anselmi, si sí es cierto, así como fue, el jugador es bravísimo. Él está diciendo que lo puso de titular, va a jugar con línea de 5 por lo que expone Anselmi, porque menciona tres en el fondo, y que después no lo puso. Y hay una aclaración muy importante que me parece la, 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 la hemos dejado de largo, que si sí es cierta, hay muchísima validez para que el técnico tome cartas en el asunto. Él dice que en el segundo partido, literal, se hizo lesionado, que pidió el cambio por lesión y que ellos se pensaron... Se hizo lesionado, sí, o sea, el, lo está acusando sí. de que sí, o sea, una y lesión de, de, de que, y, eso, y, de, claro. y de que salió. Entonces, dice, ¿les du dice, dudan pensamos, todavía nosotros, que él pidió la salida? Nosotros, nosotros estábamos pensando que él estaba lesionado. Uh -huh. Cuando hablamos con él, se quejó de la inconformidad y yo no le puedo garantizar la titularidad a nadie no pues, eso es, ¿es una es, realidad en eso estoy de acuerdo claro.
2: ningún técnico puede decir ah bueno tienes que ser, a menos de a menos de que Ahora, no, ya si sabemos, ya hay decimos, una fricción con, con un jugador así consigna, que es capitán
3: ¿no? que tiene que tiene mucha influencia en el vestidor uh -huh. lo tienes que echar
2: no, claro, claro. Si no se va a ir el técnico. A ver, creo Pero creo... tú,
4: como técnico, ¿cómo te vas a ver? Sí, no, pero. Echando, no echando el capitán. No
2: importa. Bueno, pero, nuevo la pero no, liga. no importa. Ay, sí, ¿Sí ay, sí. El no, técnico ahí, sí. se puede ir en la ¿Tienes? jornada 5, el jugador. No, ay, no tienes no, no, que jugarte no, no, tu no. chamba. Olví, olvídate de eso, olvídate de eso. Porque creo que eso ya es un. Ay, es que te puedes ir. Pues sí, todo mundo está en su chamba. No, no todo mundo. De, bueno, la gran mayoría. No, no, ¿en dónde, Gabriel? En el no. fútbol.
3: Ah, en el fútbol. los técnicos, nada más.
2: La gran mayoría en el fútbol está a rendimiento. Bueno, los técnicos, mucho más demás. Pero, don Emilio, a ver, entendiendo eh, de lo que está diciendo ahora eh, eh, de Anselmi, eh, yo creo que Anselmi... Sí que es Anselmi. Eh, sí, no, no, impresionante <risa> la manera en que lo no, defiendes. Que los eh,
4: argentinos le brillan los ojos yo, al
2: señor Cruz. Yo entiendo que no puede estar un jugador por encima del técnico, ni tampoco de la institución. Claro. Pero también si el si el jugador tiene la razón, ¿por qué no escucharlo y saber su postura? ¿no, sí, hay que
3: escucharlo. A ver, me gustaría oírlo, Escobar, ¿lo tenemos? No. No, No ha hablado. No ha no hablado. No
2: hablado, no hablado.
5: No ha hablado todavía, correcto. Porque se dicen cosas muy fuertes, ¿eh? yo he leído de que Escobar le vos que no soy parte de tu negocio, por eso no estoy. <risa> es una cuestión muy grave
3: también. Muy grave. A ver, y si te dicen no eso, se también se lo tienes que echar. Llevar una lana por la contratación de otro extranjero, ¿no? Sí, sí, sí. Es grave
5: eso. Es grave muy grave. Se hizo un extranjero Iván Alonso y sus antecedentes tampoco son
2: muy buenos. Recorremos lo que Así es. Ah, eso es cierto. Claro, Pero no, es. por, no por eso el jugador le puede decir eso al técnico, ¿eh?
1: En contacto deportivo, Max Sandalón nos tiene actualidad de Chivas y la previa de la Supercopa de España.
6: Nos movemos a otro equipo de la Liga MX y es que a pocos días de haber sido anunciado como nuevo refuerzo de jugador de las Chivas, José Castillo reconoce que quería saber qué significa jugar en el rebaño y mostró su emoción ante la posibilidad de compartir vestidor con Javier Chicharito Hernández en entrevista con eh, tu DN, José Castillo, lo escuchamos
7: ya es algo que al final de cuentas uno podía anticipar de, por, por, pues por, por conocer o ver en televisión lo que representa a Chivas a nivel nacional e inclusive internacional, pero poder vivirlo en primera persona definitivamente es algo que no me ha impactado, te repito, por el hecho de que yo sabía el alcance que, que, puede, que podía llegar a tener un, una decisión como esta en mi vida, pero sí, definitivamente ha sido algo muy grato el, el, el saber... Y, y tener ese apoyo y ese respaldo de la gente te digo inclusive antes ni siquiera tener mis primeros minutos
1: Oye, ahora que está tan cerca esa posibilidad de que llegue Chicharito ¿Qué piensas de esto? ¿Y te ves al lado de él levantando esa copa?
7: Sí, por supuesto que me vería levantando un título con él el, el hecho, todo lo que ha englobado lo que se ha hablado de la posibilidad de venir de él pues por supuesto que para nosotros todos los que estamos aquí en el plantel supondría eh, gran motivación ¿no? Que a quién, a qué jugador no le gustaría compartir eh, vestidor y cancha con un jugador tan emblemático para, para esta institución pero no solo para esta institución, sino para el fútbol mexicano ¿no? es, un, es un emblema y, y siempre lo ha sido entonces sí, por supuesto que generaría mucha eh, expectativa y mucha ilusión el, el hecho de que llegue
1: De lo que has visto, de lo poco mucho que has visto de Javier, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
7: Al final eh, desde que yo recuerdo vamos, que tengo memoria de, de los comienzos de él eh, para mí siempre ha sido, o bueno, lo definiría como todo lo, que, todo lo que tiene que hacer un jugador. Para mí eso es lo que, lo que representaba él, no solamente dentro de la cancha, sino también fuera. Él siempre me ha hecho una, una persona integral que ha sabido manejar muy bien su carrera y, y lo que hace dentro y, dentro y fuera de la cancha y por supuesto alguien, alguien ejemplar.
1: ¿Podría ser así tal cual un ejemplo para ti ahora si llega al Guadalajara?
7: Sí, definitivamente lo creo así.
6: Y nos vamos a eh, Arabia Saudita para fútbol europeo porque la Supercopa de España ya tiene final. Real Madrid se enfrentará al conjunto del Barcelona y esta es la previa. La Supercorona de España está en juego. Barcelona y Real Madrid se baten en duelo por el primer título del 2024 disponible para cualquiera de ellos. Con un nuevo formato que le permite al club de la ciudad condal jugar sin haber sido campeón de Copa o de Liga. Y con el doblete bajo el brazo, Madrid arranca como favorito en la disputa por la Supercopa de España. Real Madrid viene de derrotar a su acérrimo rival, el Atlético, en una edición más del Derby madrileño. Los merengues se impusieron después de empatar a 3 en los 90 minutos, sentenciando el encuentro con goles de José Luis Ibrahim Díaz en el tiempo extra. Por su parte, Barcelona pudo sortear con dificultades a los Azuna con marcador de 2 a 0. A pesar de que estadísticamente los culés fueron superiores en posesión de balón y en tiros, la portería resguardada por Iñaki Peña tuvo una sensación de peligro constante y se le vio en apuros al Club de la Ciudad Condal en varios lapsos del partido. Si trasladamos a otros terrenos el desempeño de estos equipos, el Madrid también luciría como favorito. Los merengues encabezan la clasificación de la Liga Española con 48 puntos a mitad de temporada, además de ser líderes de su grupo en la UEFA Champions League, con todos los partidos ganados. Los catalanes también dominaron su grupo en Champions, empatando en puntos en el liderato con el Porto. Sin embargo, el enfrentamiento directo favoreció a los españoles. En cuanto al terreno de la Liga, Barcelona queda de ver. Los dirigidos por Xavi son terceros en la clasificación con 41 puntos, 7 por debajo del Real Madrid y del Girona, además de ser el equipo con la peor diferencia de goles dentro de los puestos europeos en la tabla general. El Barça tampoco sabe ganar sin sufrir, y es que apenas el 2-0 en la semifinal de esa Supercopa fue el cuarto partido en toda la temporada en la que los blaugranas ganaron con una diferencia de dos goles o más. Con la oportunidad de conseguir un título frente a tu rival nacional, Barcelona y Real Madrid se miden en la gran final de la Supercopa de España, torneo que podría condicionar el arranque de año de ambos conjuntos y que podría tener un impacto importantísimo en la temporada de estos equipos. Para tu DN Radio, Max Andalón.
1: Para la Luna, los futbolistas jóvenes no están centrados y así lo platicó con Toño Murillo, Darinca Talavera y Zuli Ledesma en Inutilandia.
5: Tiene toda la razón, Darinca, la mentalidad que hoy en día tienen muchos jugadores, porque obviamente no podemos generalizar, Ajá. pero muchos jugadores en el fútbol mexicano que tienen todas las cualidades técnicas para ser verdaderas figuras, pero lamentablemente tienen severas fallas en la cabeza, en su manera de alinear su carrera profesional para poder llegar al completo estrellato, que se centran más en cuestiones económicas, sabiendo que si ellos pudieran triunfar en lo deportivo, todo lo demás que han anhelado les va a llegar en automático, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues este tiene toda la razón. La mentalidad hoy en día, y no nada más del futbolista, sino de las nuevas generaciones, Híjole, hay que
8: batallar mucho con ella. Sí. Y, y, y todo, perdón, Dari, por el tema de que escuchamos una cápsula de Alexis Vega, que nos hicieron nuestros compañeros de eh, aquí en Tu DN Radio, explicando pues eh, que no ha dado el salto de calidad, este, disciplinas, eh, y aparte cómo cerró el ciclo ya con Chivas, Lalo, sí. creo que... Perdón, Dari creo que no lo ha cerrado, ¿no?
9: Todavía, pero... Pues
8: no, pero, o sea, oficialmente no lo ha cerrado, pero, pausa, pero está cepillado seriana. con Chivas, o sea, Chivas Ajá. no lo va a tomar en cuenta. Este y el chavo, todo pinta a Lalo que se va a quedar seis meses sin jugar y no sé qué más repercusiones le lleve a esto. Obviamente no tendrá selección mexicana, porque si no tienes actividad, ¿cómo te, cómo te llaman? Uh -huh. Este Entonces, est esto que ha tan buen jugador que...
9: Pocas o nulas opciones en México, Ajá. ¿no? También. Sí, exactamente. Uh
8: -huh. Tan buen jugador que es Lalo, y pues como tú dices, la cabecita no les dio para tanto.
5: ¿Cuántos, ¿Cuántos podemos eh, poner en una lista, Misuri Toño, Darinca, de extraordinarias cualidades para el mundo del fútbol? Pero en esa misma lista le anexamos problemas ahí donde se tiene que pensar, donde se tiene que tomar las decisiones correctas. El América acaba de quedarse con uno, el caso de Chicote Calderón. No sé si vieron cómo llega ayer al entrenamiento del Cruz Azul Antuna, en un coche ahí todo exótico, viendo que hoy en día la realidad en términos de inseguridad uh -huh. en este país está tal por mayor y, y pues, viven fuera de una realidad eh, total en donde lo único que les importa es traer el último reloj a la moda o el más caro, el último auto, este la los tenis más eh, caros o la, la chamarra más... Eh, de llamativa, en fin, eh, estamos creo que metidos en problemas con mucha gener muchos jugadores de esta generación futbolística.
9: De acuerdo. Sí, de acuerdo. Y también otro de los casos que pues está sonando mucho con respecto a jugadores que tal vez pues no están siguiendo como lo que se les propone o lo que se les impone, pues Juan Escobar, Lalito, si nos pudieras platicar un poco más de cómo está la situación con él, que nosotros pues hemos mencionado pues el video, ¿no? que se ve esa discusión con Anselmi, las publicaciones que ha hecho Juan Escobar y pues que ahora resulta Cruz Azul pues no lo estará tomando en cuenta para este clausura 2024.
5: A ver qué es lo que pasa en esa conferencia que dice Toño están citando en aproximadamente una hora y media más, más o menos. Eh, Juan Marcelo Escobar ha sido de lo mejor que ha tenido Cruz Azul en los últimos torneos. Un hombre que puede ponerse en distintas posiciones dentro de la cancha, que deja el alma por completo en cada uno de los partidos. Yo creo que van a recular Darinka en la decisión, porque vieron la reacción de la afición Cruz Azulín al momento en que Anselmi daba a conocer que prácticamente estaba fuera de la institución el jugador. Oye, si uno no puede tener una discusión con su jefe en los mejores términos o en los que se hayan dado al calor de la, del momento, uh -huh. si uno no puede aguantar una discusión, en este caso el técnico, y la primera decisión es mandarlo para afuera, pues entonces cómo van a estar eh, prácticamente las decisiones dentro del Cruz Azul. Yo te puedo asegurar, les aseguro que van a echarse para atrás en la decisión y Escobar se va a quedar sin mayor problema en el en el cuadro de la máquina.
0: Lalo, qué gusto saludarte. Y la verdad, no es no es nada nuevo este tipo de situaciones, Lalo, ¿no? O sea,
5: claro. conocemos
0: conocemos eh, ciertos antecedentes, inclusive hasta con Ricardo Antonio Lavolpe, ¿no? Con Cuauhtémoc Blanco, que fue algo muy, muy comentado en el América. Eh, este tipo de situaciones se da en todos los equipos, no lo vamos a negar. Pero ese tacto, ese manejo de grupo, de los técnicos, también es un requisito que se tiene que estudiar al momento que, que llevas
5: a tu equipo a algún técnico, ¿no? Hay que recordar que Anselmi Misuli lleva muy poco tiempo de ser técnico, uh -huh. porque antes de serlo era periodista, él estaba en los medios de comunicación, él es gente del micrófono, entonces eh, yo no sé cómo habrá sido su reacción. Okay. Eh, bueno, pues se tomó... La decisión inmediata Entonces, eh, digo, no no estoy diciendo Que sea algo malo que venga del micrófono A la cancha, pero uh -huh. No es alguien 100% formado Dentro de un terreno de juego Porque claro que son Muy comunes estas cosas, Misuli ¿Cuántas veces ustedes no discutieron? Seguramente claro. con el Profe Guerra claro el profe guerra que, que los encaraba Que los regañaba, que los jalaba De los cabellos para que Entendieran muchas situaciones dentro y fuera Del terreno de juego, ¿no?
1: Podcast Lo mejor de tu DN Radio. En la continuación de la jornada 1 en la Liga de Expansión, te llevamos el triunfo de Mineros 3 por 0 ante Correcaminos.
10: Muy, muy largo para el cuadro del Potro Gutiérrez. Hoy, hoy, hoy no se presentó prácticamente en el Carlos de Vega Villalba. Mineros contundente con tranquilidad. 3 a 0, las anotaciones de Luis Razo también eh, de José Ávila, y bueno, en el regreso de Juan José Calero, que desde 2021 no anotaba porque había estado fuera y de, del país. Muy buen gol, gran definición, también la de Razo. Bueno, las tres definiciones fueron fantásticas, bien trabajado por parte de Ignacio Castro, dolió la posición número 17 del torneo pasado y ahora empiezan con el pie derecho, 3 a 0, no recibieron gol, lo cual siempre una portería embatida es muy bueno y creo que se vieron esbozos de buen fútbol. Es complicado en una jornada uno tener un partido movido de intensidad, pero más allá de que hubo ritmo semilento, eh, y que se disputó mucho en el medio campo. Mineros, eh, me parece, de, de forma fantástica controló el partido, no se metió en complicaciones, fue pragmático a lo que iba, a lo que se trabajó en la semana y ganó 3-0 ante un equipo que no, no demandó absolutamente nada. Un par de ocasiones que ni siquiera pusieron en problemas al guardameta Fernando Hernández Y una mención honorífica en este partido también al, al árbitro sí. Diego Gurrea, dejó correr el partido, solamente amonestó a, a Moragrega eh, por una entrada que era de tarjeta amarilla, eh, fue muy, muy rápido, no marcaba faltitas, no agilizaba a sus, eh, a, a sus dirigidos en el partido y además un criterio fantástico al momento de agregar tanto en el medio tiempo como al final del partido. Hoy pues con el pie derecho Mineros y corre caminos a trabajar y mucho el Potro Gutiérrez. Y...
1: Fin de semana de comodines en la NFL y en el vestidor, Tate Gómez Luna, Jorge Rubio y Horacio Jofre dieron sus pronósticos.
4: El día de mañana, sábado, qué onda, qué onda, qué onda. El partido que nadie pensaba, señor Joffre, Browns, Tejanos de Houston. ¿Usted con quién se queda?
11: No, Browns, Browns, con Cleveland.
4: Ah, okay. quiere a Valeria Marín la siguiente semana. Eh, claro. Valeria, Valeria
11: entró el día. Si no Marín. me insulta, Valeria. No, bueno, yo también quiero venir, Diego. Si Valeria los... entró si el día. Y el señor, gracias,
10: inteligente.
11: Quiero seguir trabajando. Quiero...
8: Si no me van a hacer la gran Escobar. No, no, no,
4: no. No,
10: no aquí no, aquí no. Nosotros no.
3: ¿Tu, tu grupo no,
10: no ya los, los entrenadores y los directivos deportivos, eso ya, porque tu entrenador puede, puede ser el señor Don, Don King. Don King
4: se quedó pensando, ¿eh? No es cierto, no es cierto. A ver, bueno, Browns o Texans, no, bueno, creo, rubio. creo que Texans
10: seguirá siendo una linda sorpresa esta temporada. ¿eh? Yo me quedo contigo,
4: yo voy con los sí. eh, Houston Texans, con CJ .E. Strode y D'Amico Ryan.
10: Han dado una buena temporada.
4: Qué gran temporada. Sorpresiva, ¿eh? Pero los Browns, lo único que me hace pensar lo de Joe Flaco ¿eh? Es un coreback experimentado contra la no experiencia sí. de Demico Ryan y también de bueno, CJ Strong. ¿Cómo ganas experiencia ganándole a esos claro, experimentados? ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo te posicionas en un deporte,
10: sobre todo como la NFL? Porque yo lo, lo sostendré todo el tiempo que... Eh, la vida, Dios me dé la oportunidad de estar en un micrófono que a Mahomes toda la vida le va a pesar haber perdido ese Super Bowl ah, con por Tom Brady. Supuesto, toda la vida.
4: a los dos que le ganó, Garápolo <ríe> ¿Sí? y Jalen Hurts, que también es bueno Hurts, pero son novatos. Pero son perdió novatos. Con,
10: con Brady, ¿no? Eso, eso le va a pesar a Mahomes, por
4: más que haga en su larga carrera, que le queda mucho, a Mahomes siempre va a ser una manchita ahí. Sí, sí, sí. A ver, Dolphins, jefes de Kansas City, momento crucial <ríe> este sábado. Deja yo Joffrey al final, deja yo. Ah, Ok, señor Rubio, ¿delfines de o jefes? Creo que más allá que ha sido una
10: temporada irregular y complicada, temporada, temporada perdón, Ajá. irregular y complicada, pasará Kansas. Pasará a Kansas City. Creo que Patrick Mahomes.
4: Yo me voy con eh, también. los Estamos los, coincidiendo. Sí, los Patrick Mahomes. Señor, eh, yo fui. El momento ¿objetivo? de la verdad. Objetivo, por favor.
11: Objetivo. Uh -huh. Miami.
4: Okay. Ok. Muy bien, ahí está. Y, si,
10: y, y sin ser objetivo, eh, Miami. Sincero a ver, Domingo,
4: Steelers, Buffalo Bills. Yo no sé qué hace ahí Pittsburgh. Señor Rubio, ok, entonces Bills sí. eh, Horacio
11: Bills también, sí, sí, lo vi Bills, 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 Bills. Bills.
10: el primero. Pittsburgh es como el que no invitó a nadie y en una de secuela con la muchacha es, es el más borracho, guapa
4: tío ¿no? borracho, tío Borracho. No de lo, de lo, no lo duden, vi. no lo duden. Na, nadie lo invitó a la fiesta y una vez se termina con la muchacha más guapa, ¿no? Imagínate. Pacadores, vaqueros de Dallas, Horacio.
11: Dallas, Dallas.
10: Sí, vaqueros. Eh, más, más que esta temporada, Dallas cayó en su regularidad normal de los últimos años. Creo que fue mejor que las anteriores. Se ve más sólido este Dallas y, y veo mejor a Prescott también, ¿eh?
4: Ojo con eh, hacer un Tony Romo. Yo también <risa> voy con los vaqueros de Dallas. Rams, Leones de Detroit. Está bueno, Horacio.
11: Leones, Leones. Creo que Detroit, Detroit va a ser este, una especie, no de caballo negro, pero... Va a ser el, el equipo que va a llegar bien lejos, ¿eh? Bien lejos.
4: Leones, yo también. Está resucitando Matthew
10: Strafford, que ganó hace un par de temporadas. Los pues no, Rams. No, de ah, Leones,
4: leones de Detroit, los tres. Ok, desde los juegos del domingo estamos los tres en la misma sintonía. Y el último, Águilas contra Bucaneros de Tampa Bay. Uf, voy, voy
10: con Filadelfia.
11: Sí, yo también. Sí. Filadelfia, pero lejos me parece, ¿eh?
4: Los dos últimos partidos sí, me hacen dudar, sí, pero... pero... No, bueno, el cierre de temporada de Filadelfia no fue bueno. Pero ese ese juego tácticamente interesante de 9-0 de los Bucaneros contra las eh, Panteras de Carolina me hacen dudar. Eh, así que yo voy con los, eh, las Águilas de Filadelfia.
1: En Misión Fútbol, Gabo Sainz y Eduardo Solano nos presentan una entrevista con Marco Antonio Fantasma Figueroa y su experiencia como entrenador en Nicaragua.
2: Eh, Lalo, pues simplemente para también escuchar lo que pudiste recabar de, de, del Fantasma, porque pues, nos preguntaban por aquí en los audios de WhatsApp, ¿cómo ha ido con Guatemala? ¿Cómo ha ido Sí. Nicaragua a las elecciones y bueno lo que pude platicar con este gran ex futbolista y ahora técnico de la selección de Nicaragua sí
12: y, y por cierto muy movido el whatsapp ahí pude escuchar algunos también de, de los criterios y es lo que decimos verdad de, y ahí los ejemplos son varios de, de, de que si usted no está en un lugar contento mejor váyase o busque otra ruta o, o concili y al final quédese y acepte las condiciones pero bueno y, y en cuanto a lo que hacían la pregunta por ahí hacían una pregunta sobre Panamá y, y me parece interesante porque Panamá sí, tiene razón, lo hemos catalogado como país beisbolero, como país basquetbolero, como buenos boxeadores, pero en el fútbol no tenían todavía su norte y que lo han encontrado y para mí hoy la selección número uno de Centroamérica se llama Panamá y el más firme candidato para estar en el Mundial próximo en el 2026 ¿Y qué pasó con Guatemala y El Salvador? Se han estancado, han dejado de formaciones de lo que es eh, Liga Menor eh, en realidad ha, ha estado escaso y no solamente Guatemala y El Salvador la misma Costa Rica y Honduras se están pasando por procesos complejos y uno que llegó para posicionar bien a una selección es el Marco Antonio Figueroa que nos atendió habló de México pero hoy lo vamos a tener hablando del de fútbol de Nicaragua y la pregunta era bueno ¿y, ¿y por qué Nicaragua Marco? ¿por qué escogiste el fútbol nicaragüense?
13: Bueno primero eh, primero que todo eh... Fue el proyecto y, y la, yo tenía mucha, mucha ilusión de dirigir una selección. La verdad, soñé mucho con dirigir la selección de mi país, la selección de Chile. Siempre estuve deseando dirigir una selección. Eh, y se me abrió la posibilidad, me, eh, eh, con Javier Salinas, que fue el que me presentó el proyecto, eh, se abrió la, la posibilidad de, de estar económicamente dispuesto. De esto en, mi paso por, por tomar esa decisión el paso que tomé para tomar esa, ese, ese desafío no fue por la parte económica sino que fue por la parte futbolística, lo atractivo que se me hacía a mí dirigir una selección eh, y creo que el casi los dos años porque voy a cumplir casi dos años que llegué a, a Nicaragua eh, las cosas salieron muy bien y eso a mí me tiene muy contento porque para ser la primera vez eh, en una selección creo que el trabajo se ha hecho muy bien tenemos un grupo de trabajo muy bueno tenemos eh, personas que están tratando de de, de que un Nicaragüense eh, vaya creciendo eh, día a día y eso a nosotros nos da la tranquilidad de poder tomar decisiones a veces de, de microciclos y tenemos el apoyo de, lo, de la liga completa, de los técnicos de, de los presidentes entonces creo que el, el, el proyecto va muy bien y eso creo que era lo que nosotros apostamos y se está dando, afortunadamente.
12: No, no, ¿No hay presión como hubiese en otro lado ya que estás en un proyecto digamos que se tomó a largo plazo y también no la presión, no digo prensa o la misma afición por lograr resultados pronto?
13: Presión yo creo que hay en todos lados, en todos los todo lo equipos y todas las selecciones siempre existe presión cuando los resultados no se dan, cuando, cuando eh, las decisiones que uno toma como técnico no son la, las idóneas o no son las acertadas en el momento, siempre van a haber críticas, sobre todo una prensa que está, está tan acostumbrada a hablar más de béisbol que hablar de fútbol. Entonces, por ahí nosotros fuimos eh, trabajando callado, trabajando con mucha, con mucha humildad y eso nos abrió las posibilidades de que la prensa ya está interesada en lo que nosotros estamos haciendo a nivel de fútbol. Sí. Entonces ha cambiado, ha cambiado la opinión, ha cambiado mucho la opinión de, de la prensa nicaragüense con respecto al, al proyecto que tenemos de selección. Y eso nosotros nos tiene contentos porque empezamos con un promedio de edad alto. Eh, cuando yo llegué a, a Nicaragua, era un promedio de edad alto mmm, cerca de los 29 años. Y hoy por hoy tenemos una selección de promedio 23, 24 años. Entonces, creo que eso es lo que ellos han visto. Han visto que, que la selección juega de una forma totalmente distinta a cómo jugaban. Eh, proponemos muchas veces, eh, jugamos partidos internacionales muy atractivos. Uruguay, Paraguay, Ghana. Eh, jugamos con Irán, jugamos con Qatar. Y eso, y eso eh, creo que abrió, se abrió... Eh, eh, Nicaragua abrió abrió un, eh, un, un abanico grande para poder sacar jugadores
12: Sí, que, que bueno, eso es parte de la entrevista, tenemos algún otro segmento cosas interesantes también de, de, de esa ilusión que tiene y, y, y tal vez volviendo rápidamente al tema Gabo, porque cuando un técnico viene, habla y uno dice, como Anselmi, llega y no lo conocemos, no sabemos qué va a pasar con él en Cruz Azul, qué, qué producto va a dar, qué rendimiento va a dar. Caso Figueroa llegó también, ahí calladito, trabajó, ha sacado resultados porque los números lo dicen, eh, con la selección de ese país, y, y se ilusiona con estar en un mundial. <música>
1: En Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro nos tienen detalles de Juan Soto y los Yankees de Nueva York que accedieron a un contrato récord para un pelotero elegible al arbitraje salarial.
14: Juan Soto y los Yankees de Nueva York accedieron a este contrato por un año y 31 millones de dólares. Rompe el récord que había establecido Chojeo Tani para un pelotero elegible al arbitraje salarial que había sido de 30 millones la pasada campaña con el equipo de Los Angelinos. Recordar que Juan Soto ganó 23 millones de dólares la temporada anterior, que fue su única campaña completa con los padres de San Diego, precisamente después de haber sido adquirido eh, por el equipo de los padres procedente de los nacionales de Washington el 2 de agosto del 2022 luego de rechazar una oferta por allá por la capital del país por 15 años y 440 millones que le hicieron los nacionales franquicia con la que fue campeón de serie mundial recordar que Juan Soto ahora cambiado de los padres para los Yankees puede convertirse en agente libre al concluir la próxima campaña cuando va a tener 26 años de edad solamente, Beto. Bateó sí. 275, 35 jonrones, 109 carreras impulsadas el pasado año con el equipo de los padres. Y el hecho de que llegue a un acuerdo con los Yankees por esta cantidad de dinero, creo que para los Yankees en la intención, que esperamos que sea eh, lo que tenga en mente la organización, de quedarse en definitiva, de enamorar, de endulzar a Juan Soto para que se quede en Nueva York ya cuando vaya a la agencia libre o incluso poder llegar a una extensión sin tener que ir a esa agencia libre, pues creo que es muy bueno este acuerdo al cual acaban de llegar por 31 millones de dólares. ¿eh?
15: También Vladimir Guerrero, el dominicano coletero de los Azulejos de Toronto, solicitó 19.9 millones de dólares. El mayor monto entre los 23 peloteros que intercambiaron propuestas salariales con sus respectivos equipos. En Toronto ofreció a Guerrero. Una, un alza de 14.5. A 18.5 millones de dólares. El dominicano. Que ustedes saben que es tres veces elegido. al el juego de las estrellas. Batió para 264. 26 honrones. 94 impulsadas. Y es elegible para la Agencia Libre. Después de la campaña del 2025. Sí, Ya le decía. Juan Soto es elegible para la Agencia Libre. En el 2027. Bueno Guerrero. Después de la campaña del 2025. Al comenzar la jornada. Había 194 jugadores elegibles para el arbitraje. Y entre los 171 jugadores que llegaron a acuerdos con sus equipos, estuvo Pete Alonso. Oye, Pete Alonso se lleva buen billete, quiñones, eh. Buen billete.
14: El oso polar, primera base de los Mets, llega al acuerdo con el equipo por 20.5 millones de dólares. Así que no tendrá que ir al arbitraje salarial. Corbin Burns, lanzador de Milwaukee. Llega a un acuerdo también por 15 millones 637 mil 500 dólares. Max Afrid, lanzador zurdo de Atlanta por 15 millones. También llega a un acuerdo. El venezolano Gleyber Torres, segunda base de los Yankees. Llegó a un acuerdo por 14.2 millones de dólares. Shane Bieber, derecho de Cleveland. Llega también a un acuerdo por 13 millones 125 mil dólares. El dominicano Willy Adames, campo corto de Milwaukee. Igualmente llegó a un acuerdo por más de 12 millones. Su compatriota Franber Valdés. Atención la gente de Houston, de los Astros, porque ayer comentábamos que había evitado el arbitraje salarial. El mexicano José y bueno, el dominicano Franber Valdés, también evita el arbitraje salarial. Va a ganar 12.1 millones la próxima temporada. Y Kyle Tucker, jardinero también de los Astros, por 12 millones de dólares. A esta lista, Beto, de los que ya llegaron a un acuerdo, estos que estamos mencionando, son los que ya llegaron a un acuerdo y no tendrán que ir al arbitraje salarial. Están también el venezolano Anthony Santander, el jardinero de los Orioles, por 11 millones, más de 11 millones. Christian Walker, primera base de Arizona, llegó a un acuerdo por más de 10 millones. Isaac Gallen, pitcher derecho también de los t backs llegó a un acuerdo igualmente por más de 10 millones de dólares con el equipo de los t bax Estos que mencionamos, junto a Juan Soto, llegaron a un acuerdo ahora el que encabeza la lista de los que no han llegado a un acuerdo y que tendrían que ir al arbitraje salarial está Vladimir Guerrero Jr., pero también hay otros nombres, Beto Ferreiro.
15: Bueno, como el del líder de los bateadores de la Liga Nacional, de los Marlins, el venezolano Luis Arraez, el cubano Adolis García. Imagínense, Adolis García, campeón con los Rangers de Texas, jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana, la serie entre los Rangers de Texas y los Astros de Houston. Una gran temporada, pero gran temporada de Oli García. ¿eh? Brilló en la postemporada, brilló en la campaña regular. Y bueno, eh, tiene la mayor diferencia entre su propuesta y la de su equipo. Por 1.9 millones, casi 2 millones de dólares es la diferencia. El cubano solicitó un alza a 6.9 millones de dólares. Y los campeones de la serie mundial ofrecieron 5 millones de dólares. Uno se pregunta, ¿pero cómo? Sí. ¿Pero cómo no le pueden dar los 7 millones, los 6.9 que está pidiendo a Dolly García el Bombi? Un hombre relativamente joven que viene de una gran campaña, poder descomunal, viene de ganar el guante de oro también. No lo podemos olvidar. Eh, bueno, ahí está la gran diferencia. Y bueno, lo de Luis Arraes, eh, dos veces campeón de, de bateo de forma consecutiva, pidió a los Marlins un alza. Eh, que iba a dejar su salario a 12 millones en vez de 6.1 millones y los madres ofrecieron a, al intermediista 10.6 millones de dólares. ¿eh? Uno se pone a pensar también, ¿cómo es posible que no le puedan dar este billete? <risa> a, a Luis Arraes, a propósito, ¿eh? entre tú y yo no se lo digas a nadie. Los madres todavía no han firmado a nadie.
14: Los peloteros elegibles sin acuerdos pueden acudir a audiencias ante los paneles de arbitrajes conformados por tres integrantes. Esto va a ser del 29 de enero al 16 de febrero en Arizona. Ahora, durante cuatro años consecutivos, y esto es importante, los equipos son los que han ganado la mayoría de las decisiones. En 2023 fueron 13 a favor de los equipos y solamente 6 ganaron los peloteros. Y desde 1974, cuando comenzó el arbitraje salarial, los equipos han ganado la mayoría de los casos, 347 por 257 que han terminado a favor de los peloteros.
1: Nos vamos con locura, Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera Hoy nos tienen datos sobre los juegos de la primera jornada en la Liga MX Festejamos a Oribe Peralta, Chango Moreno y Luis Pérez Tal día como hoy, los Jets ganan el Super Bowl 3 Pittsburgh logran su primer supertazón Y Ohio State se corona campeón nacional
6: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es
5: eso
0: El dato random Bueno. Eh, Peter, eh, estoy viernes, es que es viernes, oiga No, pues ¿Y sí, ¿y? pero ya, ya, ya hay que trabajar eh, wey, no, ¿pues es ¿sabes a mí, yo no está, locura Yo no estaba acostumbrado, ¿da? A trabajar los viernes, ¿verdad? Pues, ni, ni, pues, ni los lunes, ni los martes Mire, ahí le va, pues Ahí sí. es lo que tengo, mire América atraviesa
5: No chique. me pasen pues, <risa> cuidado, ¿Cómo? cuidado ¿Cómo?
0: Okay. Ah, y... no, que atraviesa una racha de 20 partidos ¿sí? Sin derrotas ¿Mm? Como ¿Eh? visitante. O sea, la lleva, va buena pues. Sí, va buena, está bueno. 13 victorias, siete empates en todo el año calendario 2023, o sea, el año pasado. Las Águilas no sufrieron ninguna derrota perdié, jugando fuera de casa, o sea que están cañones, ¿verdad? Mire,
9: sí, pues también traigo datos de Pumas, porque Pumas nunca ha perdido como local jugando ante Juárez por la Liga MX, dos victorias y dos empates. Entre todos los equipos actualmente participando en la Primera División de México, los universitarios están invictos en su casa, solamente ante Juárez y Mazatlán.
11: Y no le cuento eh, a Ay. ustedes, señores, eh, Necaxa cayó las últimas tres veces que recibió al LACLAS por la Liga MX. Eso le va a gustar. La última vez que los de Aguascalientes perdieron cuatro juegos consecutivos en casa ante los zorros fue entre eh, agosto del 2002 y noviembre del 2005. Cuatro perdidos para los de Ginecaxa, Ay. Mm.
0: Oiga. Oiga, Tigres perdió solamente uno de sus últimos ocho partidos. ¿Eh? Tigres. Ah, tigres, eh, son muy buenos, sí, los tigres. tigres. Nomás uno, pues. Ocurrió en los tiempos extras de la final de vuelta del torneo pasado, ¿verdad?
11: Iré nomás. Eh, nomás, nomás ese, sí, eh, nomás ese. Son re ah, buenos. Muy no bien.
0: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos! Porque en locura estamos. En 1984 nace en Torreón, Coahuila, el cepillo Oribe Peralta, exdelantero que pasó por Morelia, Monterrey, Chiapas, antes de afianzarse en Santos y pasar al América. Dos veces campeón de liga con Santos y otras dos con América, medallista de oro en Londres 2012, mundialista en el 14 y 18 y se retira con Chivas.
9: 1981 nace en la Ciudad de México Luis Pérez, ex mediocampista que debutó con el Necaxa. Fue dos veces campeón de liga con el Monterrey. También pasó por Chivas, Querétaro y Chiapas. En
11: 1980 nace en Santiago del Estero, Argentina, el ex futbolista Alfredo El Chango Moreno, surgido de Boca Juniors. Llegó a México en el 2005 para jugar con Necaxa y se convirtió en el jugador argentino con más goles en la Liga MX. Desgraciadamente falleció en el 2021 a los 41 años de edad, el gran Chango Moreno. Naciste, naciste. En
0: 1974 nace en Merseyside, Inglaterra, la cantante, actriz y productora Melanie C. ¿Mm? Famosa por su ser integrante de Spice Girls. Grupo en el que se dio a conocer en el 95 y vendieron 105 millones de discos por todo el mundo. Está cumpliendo 50 años. Ahí viene. Ahí sí, viene, ahí viene, viene. viene. Con felicidades,
9: ¿sí? <risa> 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 ¿Están
0: Están No se muevan, háganla Venga, súbele la rinca eh, Es viernes, es viernes, se vale, se vale eh. Venga, venga, mira, este pasito A ver, eh, es, es ochentero Se te va a dislocar el cox Ocho pasito, venga pasito Tal día como hoy En 1969 sí, sí. se juega el Super Bowl 3 en el Orange Bowl de Miami. En una de las más grandes sorpresas en la historia de la liga, los New York Jets, comandados por Joe Namath, derrotan a Baltimore Colts por 16 a 7 con Namath nombrado el MVP del partido.
9: En 1975 se juega el Super Bowl número 9 en Nueva Orleans. Los Pittsburgh Steelers derrotaron por 16 a 6 a los Minnesota Vikings y ganan su primero de seis Super Bowls. El MVP del partido fue el fullback, Franco Harris.
11: En el 2015, los Ohio State Buckeyes se coronan campeones de la NCAA tras vencer en el juego por el Campeonato Nacional a los Oregon Ducks por 42 a 20. Y sí que el Elliott fue nombrado el MVP de aquel partido.
0: En el 2003 muere de manera repentina el compositor y cantante inglés Maurice Gibb, quien junto con sus hermanos formó parte de los Bee Gees. Grupo emblema de la música disco de la década del 70. La banda vendió 200 millones de discos en todo el mundo y Maurice Gibb murió de un infarto mientras esperaba una cirugía. ¡Súbele! este es stayin' alive de los más tradicionales.
1: Más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue El Podcast, Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.